0: O Kitsune desta semana vai fazer aqui um hot take, uma coisa que ninguém nunca disse antes, hein? Vocês sabiam que guerra é ruim? O Kitsune da semana é Genocyber. Eu sou o Léo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é eu fazer sempre uma review toda semana. Então pode ser de anime, filme, literatura, videogame, o que eu quiser falar, se eu assistir, eu vi, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar no site www.geekhere.com.br Faz lá sua conta no site para você poder comentar embaixo do post ou manda seu e-mail para leo.kitsune.geekhear.com.br. Mas fazia tempo que eu queria voltar a falar de OVA antigo, OVAs antigos, eu fiz só do Ixer. Tem muitos outros OVAs que dá pra falar, coisas que ninguém pediu. Ou então vocês podem ter pedido aí, o Genocyber, por exemplo, é um que tinha gente que falava que você devia falar de Genocyber, especificamente o Genocyber. Ele ficou meio famoso, né? Ele marcou a época. E ele marcou a época muito pela fama de ser hiper violento e tudo mais, porque o pessoal gosta, né? Principalmente porque era anos 90. E tem muito isso do anime, no geral, ter começado a se destacar por conta de ser desenho que não precisa ser infantil. E aí, quando o pessoal quer que as coisas sejam levadas a sério como não infantil, elas vão pra hiperviolência ou muito sexo. KKKK, olha que sexo. E o Genocyber tem mais a questão da violência do que sexo e nudez, curiosamente. O Geno Cyber passou aqui, no Brasil, naquele US Mangá. Eu não sei se vocês conhecem o US Mangá, mas ele era um, um bloco de OVAs basicamente. Eu acho que tinha alguns filmes também, mas passava bastante OVA. Passou alguns que eu queria falar aqui no Kitsune da Semana, como Orgus, Zeorimer, por exemplo. São coisas que eu acho que podem ser legais aqui. Ou não, não sei. Tem outras coisas que podem ser mais interessantes. Tem alguns que só eu me interesso e ninguém vai querer falar aqui. Por exemplo, como é que é o nome? Dragon's Heaven. É um bagulho de 50, 40 minutos, é um episódio só e, e tanto faz pra maior parte das pessoas, mas eu acho legal. Cara, tem dois que eu queria falar bastante, mas eles não são nada demais, mas eu acho muito legais eles e algum dia talvez eu faça um Kitsune da Semana. Um deles se chama Game Musenki Leda, que é um filminho curtinho e ele é um isekai, veja bem. E é bem legal, é de 85. E um outro que se chama Metal Skin Panic Maddox 01. É um filmezinho de 87 e que quem fez a key animation é ninguém menos que Hideaki Anno. E é só por isso que eu assisti esse filme. E é legal, é da hora, o Madox 01. Mas eu vim aqui falar de Genosyber. Eu estava falando do querido US Mangá porque eu tenho um grande problema com o US Mangá. Que é, eu não assisti US Mangá. E eu não sei exatamente porquê. Porque o US Mangá passava na manchete. E eu era, assim como todo mundo da minha idade, eu era um enorme mancheteiro. Eu assisti tudo que passou na manchete desses animes mais comuns. Os Cavaleiros yu, yu Shuratos da vida, Samurai Warriors, etc, etc. Tudo que passava lá, eu via, obviamente. E todos os Tokusatsu que passavam também. Os Cybercops e os Changeman da vida. Cybercops Cops era, era manchete? Era, não era? Eu não faço ideia de por que eu não vi o US Mangá. Eu não sei. Eu não sei se era porque ele passava num horário que na minha casa só tinha uma TV e esse era de novela e minha mãe queria ver novela, então não podia ver. Eu não faço a mínima ideia eu só sei que eu não vi na época então todos esses do US Mangá eu assisti recentemente alguns canais de Youtube o saudoso Kojiro Musashi Animes, oh meu Deus, abraço para seja lá quem for o herói oculto por trás da conta Kojiro Musashi Animes que teve que fechar provavelmente, agora tem outros canais também eu fui vendo lá os bagulhos e fui dando play vendo tudo que, que tem no catálogo sabe, eu adoro fazer isso, eu adoro ver uns, uns OVA é, whatever mas eu fui primeiro pras coisas que tinha no próprio US Mangá pra, né, compensar o tempo perdido. Eu vi o GenoCyber dublado primeiro e agora eu vi Legendado pra fazer esse podcast. O Geno Cyber ele é um OVA de 5 episódios de 94, veja bem. O que é uma coisa muito curiosa, mas eu já vou falar disso daqui a pouco. E aí eu vi a versão dublada antes e agora que eu fui ver a versão Legendada completa, eu vi a versão não cortada pelo US Mangá, porque... A versão do US Mangá é uma versão reduzida, talvez por tempo de espaço na grade da manchete, não sei. Então, obviamente, a versão que a gente tem dublada, ela é uma versão cortada, óbvio, né? Agora que eu vi completa, tem partes que foram completamente novidade pra mim. Completamente novidade. Mas assim, sinceramente, podia ter ficado desse jeito mesmo, viu? Porque, minha nossa senhora, a história completa desse negócio realmente não vale a pena. <risos> eu sei que eu tô aqui, que esse negócio podia ser só uma recomendação Tipo, eu vou trazer uns animes velhos pra gente comentar aqui Mas não é porque ele é velho, não é porque ele é clássico, que ele é bom Genocyber é uma porcariazinha Assistam Genocyber pela experiência Pra ter isso no seu currículo Pra ver coisas diferentes do que a gente assiste hoje em dia Que realmente ele tem uma atmosfera diferente do que a gente assiste normalmente hoje em dia Mas isso não quer dizer que seja uma coisa boa GenoCyber é uma porcaria, senhores. GenoCyber é muito, extremamente meia-boca. Vamos lá, vamos para a sinopse de GenoCyber, o que é a história do que se trata GenoCyber. GenoCyber, ele tem, como eu falei, cinco episódios, mas se vocês me acompanham em redes sociais, vocês devem saber de uma regra minha, uma regra que eu acredito que seja uma regra não escrita do mundo dos animes, que é, se o primeiro episódio é duplo, cuidado, sinal amarelo, risco de porcaria à frente. Tem uma quantidade enorme de animes pretenciosos, animes que realmente acreditam que são muito melhores do que são, que o primeiro episódio é duplo, em vez de 20 é 40, 45. O primeiro episódio do Genocyber é 50. Eu digo duplo, mas o contexto do OVA não, nem se aplica a isso, obviamente, porque a graça do OVA, da grande era de ouro dos OVAs que eles lançavam os animes direto para VHS, é que você não tinha a limitação da grade horária de televisão que precisava ocupar de meia e meia hora, né? Na verdade, a televisão é feita em quartos. A medição de tempo de programa de televisão é feita de 15 em 15 minutos. Então, o anime ocupa meia hora, são dois quartos de 15 minutos. E aí, com as propagandas no meio, todo episódio sai em 24 minutos, mais ou menos. Se você vai fazer um negócio que não vai para a televisão, vai apenas ser vendido em VHS, que era assim que era nos anos 80 até o meio dos anos 90, você não precisa se atentar para isso. Então, na prática, o primeiro episódio do GenoCyber não é duplo. Os outros quatro são o tempo de televisão normal. Então acaba deixando a impressão de que ele tem um primeiro episódio duplo. Então eu tô fazendo a piada aqui, mas ele não é de verdade. O Genocyber abre com Tecnobabble, abre com bobajada tecnológica inventada, que o cara, eu não vou nem saber explicar direito, mas é um cientista, ele achou um poder oculto na mente humana, porque quando você faz um escaneamento do cérebro humano, eu acho que você consegue ver imagens, e essas imagens são o mind Shadow ou Mind Shadow, a sombra mental, e através do Mind Shadow ou alguma coisa do tipo, você consegue ter acesso ao cosmo da mente humana, por onde passa um vento, e esse vento é o Vajra, que é coisa do budismo, e eu acredito que nem seja Vajra, é um J sozinho, até então é Vaira, não sei, mas o cara fala Vajra, até depois tem um cara, um ser, que é chamado de Vajuranoide, mas enfim, o vajura é, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo a, a terminologia aqui, o vajura é esse vento do cosmo da mente, que é um poder oculto na mente humana e tudo mais. E ele quer despertar isso para despertar uma nova forma do ser. Por quê? Então. E aí a história continua. <risos> eu não faço a mínima ideia de por que ele quer fazer isso. Ele quer fazer porque ele quer fazer. Ele descobriu. Esse é o, A tese de mestrado dele é essa. Então ele vai fazer, cara, tem dinheiro de pesquisa, o instituto tá pagando dinheiro de pesquisa pra ele, tá fazendo. E aí ele faz, ele faz duas minas, e tem uma das minas, é a Elaine, e ela é uma menina meio feral. Tem duas minas que são meio gêmeas, a Diana, que cada uma delas nasceu com uma deficiência por conta dos experimentos. A da Diana tem a ver com os rins, nunca é relevante isso pra história, mas ela tem essa deficiência. E a Elaine é tipo uma menina feral que o cérebro dela nunca se desenvolveu, então ela é tipo uma menina selvagem. A gente conhece essa Elaine andando pelas ruas com a amizade com um menininho. E aí, esse primeiro episódio, ele tem a caça à Elaine, porque ela é um perigo. Apesar de tudo que a gente vê da Elaine sem ser provocada, ela não fez nada. Então ela não é exatamente um perigo pra ninguém se você não fizer ela te atacar. O que tem a ver com os temas dessa história. Isso é só o primeiro episódio. Porque aí no primeiro episódio, tudo vai pro caralho. E a gente tem um salto de tempo enorme, onde o resto da história, o resto dos próximos dois episódios, se passam num porta-aviões. E aí tem um outro cara tentando fazer o Vajoranoide, que é o piloto perfeito. E aí depois, tudo vai pro caralho. E os dois últimos episódios, tem um outro salto de tempo. Que tem um, uma distopia pós-apocalíptica, onde a humanidade foi quase toda arrasada. Pelo GenoCyber, inclusive eu esqueci de falar, o ser perfeito criado pelo cara lá no começo, ele vai dar o nome de GenoCyber. A menina é o GenoCyber. Muito tempo depois, o GenoCyber tá aí rondando o mundo e quase acabando com a humanidade. E aí tem uma outra trama completamente diferente que se passa nessa distopia pós-apocalíptica. Tem a ver com um casal, um cara que faz uns truques de circo e a esposa dele cega e ele quer curar a cegueira dela e eles se fodem muito, enfim, e coisas ruins acontecem. É até difícil fazer uma sinopse porque eu prefiro fazer uma sinopse que seja uma coisa bem sucinta, porque eu não gosto de passar muito tempo descrevendo história para vocês. Pelo menos eu tento o máximo que eu posso não fazer um podcast inteiro onde eu estou descrevendo coisas que acontecem. Eu quero que vocês ouçam a minha ideia. Se você quer ver as coisas que acontecem, você vai lá e assiste Genocyber, obviamente. Só que é complicado porque o conceito básico da história do Genocyber não descreve muito bem qual é a experiência de assistir GenoCyber, porque só descreve mais ou menos o, o primeiro episódio, que eu realmente vou considerar aqui que não tem cinco, tem seis. Porque o primeiro episódio é duplo e tem um arco fechado, depois tem outros dois episódios com arco fechado e outros dois episódios com arco fechado. São seis episódios, três arcos diferentes. E cada um desses é uma história completamente diferente. Todas elas unidas pela presença da Elaine barra GenoCyber e pelo tema central da coisa, que eu vou entrar nisso em breve. Mas essa estrutura ela causa um enorme problema para a experiência de você realmente engajar com o genocyber de maneira significativa. Só que engajar de maneira significativa eu nem sei se é a ideia. É estranho quando você parar para pensar direito no genocyber, porque eu fico muito pensando qual é a intenção de quem fez este OVA. Tipo, eu nem estou falando de intenção do autor, o que ele quis dizer, metáforas e tudo mais. Estou falando de uma questão mais prática mesmo. Às vezes você tem que pensar em que tipo de experiência você quer proporcionar para quem está assistindo. Você quer que seja uma experiência mais relaxante? Você quer que seja hilário? Você quer que seja uma experiência introspectiva, sensorial, onde você vai reunindo as imagens e colocando um pouco de você naquelas imagens e formando o significado junto com aquela obra. Você quer que seja apenas emoção, explosões, sabe? Essa coisa de realmente projetar uma experiência para que alguém que está assistindo tenha a experiência que você quer. Porque às vezes você projeta uma espécie de experiência e você consegue o exato contrário. Sabe, filmes que deveriam ser dramáticos, mas são só muito engraçados. Por exemplo, na minha fase adolescente bobo, e eu digo adolescente, o homem adulto, na verdade, que não tem nenhum compromisso de ser maduro, então você tem 22 anos, mas tem basicamente a cabeça de 16. Eu sou culpado disso, assim como todos os homens. Então, quando eu tava nessa idade bobo, idiota, eu assisti Crepúsculo, que é pra ser um filme romântico, e foi uma das melhores comédias da minha vida. Eu dei muita risada com Crepúsculo, não era a intenção. Não foi pra isso que foi projetado. Eu não sei exatamente pra que foi projetado GenoCyber, porque as coisas realmente estão em conflito na maneira como ele é feito. Então eu fico pensando, essa estrutura causa problemas caso você queira engajar com GenoCyber de forma significativa. Mas eu não sei se é para eu engajar em GenoCyber de forma significativa. Porque ele meio que dá sinais de que é para engajar de forma significativa. Mas ele dá outros sinais de que não. De que ele é só um negócio que é pra você assistir e falar... Caralho, que foda, mano! Olha lá, o cara morreu! Ah, estourou a cabeça dele! Da hora demais! E eu não sei qual é a experiência correta. Mas a gente vai chegar lá. Um dos maiores problemas de Genocyber pra mim é um problema de personagem. Porque qualquer história que se preze, você acompanha ela do ponto de vista de algum personagem. E... O primeiro episódio, que é o duplo, né? O primeiro arco que se passa em Hong Kong, inclusive. Eu não lembro de que ano, mas eu acho que ele se passa realmente nos anos 90. Ele vai terminar com a total destruição de Hong Kong. Então, e aí o salto de tempo. Mas esse primeiro arco em Hong Kong é muito difícil de entender quem é o personagem principal. No fim das contas, eu só posso chegar à conclusão que o personagem principal é a Diana. A irmã da, da menina Feral, a irmã da Helene. Porque o que, que a gente tem de situação ali? Você tem a Diana... Você tem o cara que é o Kenneth Reed, eu acho. É o cientista que tá criando aquelas duas irmãs. É porque tem o, o primeiro doutor que é a, a primeira voz que a gente ouve no anime. O cara tá num, num vídeo gravado que ele desenvolveu a mandala, que é a, tecni, a, a máquina que faz o despertado Vajra e tudo mais. E aí tem o outro doutor que meio que dá um golpe nele, que é o, o mais ou menos o vilão do primeiro episódio, que é o Kenneth Reed. E esse cara de, de fato se chama Kenneth Reed. Então você tem uma certa intriga interna, porque... A Diana, ela tem uma coisa, uma neura dela, assim, que é, ela acredita que ela só existe pra controlar a irmã, porque a irmã é poderosíssima, e é supostamente perigosíssima. E quem consegue controlar a irmã é essa Diana. E ela fica, mas pra que que eu existo? Eu existo só pra isso? Porque ela não, não é amada de verdade e tudo mais. O Kenneth Reed é só um arquétipo de vilão. Poderia ser a história dos investigadores porque tem detetives no começo dessa história é até engraçado agora que eu acabei de assistir os últimos episódios pra fazer a gravação aqui e eu acabei de lembrar que tinha detetive no primeiro episódio porque eles já são muito pouco importantes nesse momento da história, só que aí toda Hong Kong vai pro caralho os caras deixam de literalmente deixam de existir na história, porque todo mundo daquele núcleo morre, mas tem esses detetives eles podiam ser o nosso framing device. Eles podiam ser a maneira como a gente entra nesse mundo e a lente pela qual a gente olha para esse mundo. Tipo, os caras que estão investigando a empresa bizarra que está fazendo um experimento bizarro e tem umas mortes estranhas acontecendo no meio da cidade e tudo mais. Mas eles são uma nota de rodapé na história. Ou então tem o menino que anda com a Elaine, a menina selvagem que tem o poder mais forte. Porque a gente conhece a Elaine andando com esse menino, ela encontra esse menino na rua, esse menino tem um certo medo dela no começo, mas depois eles desenvolvem uma amizade. Mas é uma amizade que a gente só vê praticamente por foto, por gravações de vídeo. A gente não passa a história com eles pra, tipo, viver a experiência desse menino de conhecer essa menina selvagem e fazer amizade com ela e ter essa relação bonita. Então, a única personagem que, de fato, nesse primeiro episódio duplo, episódio 1, tem uma espécie de arco, é a Diana. É um arco completamente em relação a Elaine, mas é alguma coisa. E aí, eles são caçados, a, a Diana, acho que hesita em matar a... Não, ela tenta, né? não hesita. Ela tem que capturar a Viva e ela vai lá e tenta matar a irmã para acabar com esse sofrimento e coisas dão errado e tudo mais. Depois, a história reseta. E o negócio é, elas têm uma conexão mental, né? Porque tem esse negócio de despertar esse cosmo da mente humana, whatever, whatever. Então elas têm uma conexão mental, elas têm o mesmo poder. No final, fica um pouco meio confuso, porque a Elaine foi morta e eu acho que é a Diana que desperta o Genocyber, que ela vira um monstro. Então quando eu olhei aquilo, eu falei, tá, interessante. Essa história meio que deu uma rasteira em mim, né? Eu pensei que o centro da história seria a Helene, a menina selvagem, de cabelo longo, mas construiu muito melhor a Diana, e aí a Diana que virou o problema, que virou a personagem principal, central da coisa. Quando a gente vai pro segundo episódio, é a Helene que tá viva. Então, como elas têm uma conexão mental, por conta daquele negócio do, do Vajra e tudo mais, quando despertou o Genocyber, despertou meio que em conjunto com a mente barra a alma das duas. Só que quem sobrepôs, quem dominou, aparentemente, foi a Helene. Então, é ela que sobreviveu fisicamente, assim depois que desfaz o monstro, quem volta é a Helene. Ou eu estou lendo as coisas muito errado também, mas é realmente mal dramatizado. Não fica exatamente claro quem despertou o monstro, realmente me parecia que era a Diana, mas aí volta a Helene, então quem foi? Mas de qualquer forma, a Diana continua dentro da Helene. E aí a gente segue essa história. Só que todas aquelas relações com o menino, que eu nem lembro se tem nome para começo de conversa. Eu nem lembro se tem nome, a gente vê esse menino sofrendo bullying dos moleques lá da região e tal, então parece que ele vai ser importante. Só que nenhum desses personagens é realmente desenvolvido, só a Diana é desenvolvida, e depois ela é morta pela história. Na prática, ela não importa mais. E aí a história reseta, passam-se os anos, e a gente tem dois episódios que se passam dentro de um porta-aviões, assim, aquela história bem de ambiente fechado. É até uma boa ideia como conceito, eu, eu, eu gosto da ideia como conceito. A gente não tem mais a Diana, a gente não tem mais o Kenneth Reed, a gente não tem mais os detetives, não tem mais nada disso, não tem mais os capangas do Kenneth Reed, que são tipo uma mulher e um, um cara que é muito cópia do batô do Ghost in the Shell com aqueles olhinhos cibernéticos. A gente não tem mais nada disso. A gente tem um núcleo de um cientista e um exército americano, se eu não me engano, uma subtrama que é muito importante, que estava sendo construída desde o primeiro episódio, é muito importante entre aspas, eu já vou chegar nisso também que os exércitos mundiais estão sendo fundidos. É como se não tivesse um exército individual de cada país, é como se tivesse um grande exército da ONU, mas existem países que são contra isso. Então, a gente está dentro do navio de uma frota desse exército unificado, que vai atacar um reino que é contra essa unificação, que quer, talvez, soberania própria. Né? Então, você tem o cientista que está tentando desenvolver o piloto perfeito, o Vajoranoide, que é um maluco de armadura, que vai pilotar uma caça, né? E ele se liga ao caça e consegue entender todos os mecanismos automaticamente, mas não dá certo. E você tem um cara que resgata a Elaine depois de um ataque e leva ela pro porta-aviões. E tem uma oficial do exército que meio que adota a Elaine, porque a Elaine lembra a filha dela que morreu. Então você tem essa personagem, Mira, Myra, o um negócio assim, essa oficial do exército, que ela tem alguma coisa sendo desenvolvida ali. E o cara que é o cientista, que tem alguma coisa sendo desenvolvida, mas é uma coisa só também. Ele quer que o projeto dê certo e ele fica cada vez mais obcecado. Por quê? Não sei. É mais um cientista que fez uma coisa porque ele fez. Que também é algo que é significativo, mas eu já vou chegar lá. Só que depois disso, o projeto não dá certo, o Vajoranoide que o cara criou não funciona, o piloto praticamente morre, mas aí ele recupera uma parte do piloto, é, um braço, se eu não me engano, e aí esse braço vira um monstro que domina todo o porta-aviões, e aí depois a Elaine vira o Genocyber e mata o porta-aviões. E aí a história reseta de novo, e se passa 200 anos depois e tem lá aquela distopia pós-apocalíptica. E aí a gente tem novos personagens, tem aquele casal que eu já comentei, e esse casal, e aí é que é foda. Esses dois últimos episódios, esse arco final, a saga de Arc de Grande, é o nome da cidade, é uma história completamente diferente. A sensação de assistir esse arco final é completamente diferente do resto de GenoCyber. E tem um enorme problema nela, que é, o GenoCyber, a Elaine, ela é uma nota de rodapé. Por que que aconteceu de um momento pro outro? O Genocyber, a Elaine continuou transformada no monstro e foi arrasando a humanidade inteira como punição pelos pecados da humanidade. E aí você tem essa cidade de Fortaleza, que é uma ditadura opressiva pra cacete e tudo mais, e você passa bastante tempo vendo os meandros da política interna, do controle populacional e tudo mais, o prefeito da cidade que está mandando a polícia lá pra reprimir qualquer tipo de dissidência, Seja os rebeldes, seja uma religião do subterrâneo e você tem metáforas muito óbvias ali para abismo social, tipo o pessoal que mora no subterrâneo, o pessoal que mora na superfície e tal. E você tem essa religião que venera o Deus, que é o genocyber, que está destruindo a humanidade. E você tem o casalzinho, que não tem quase nada a ver com isso, mas que meio que chegou na hora errada, no momento errado. O cara quer curar a cegueira da mulher, mas ele acaba sendo enganado e mata uma pessoa. E eles têm que fugir, eles vão para o subterrâneo. E aí eles, acho que eles descobrem a estátua do Genocide ou alguma coisa. Parece muito confuso, tudo muito estranho. Muitos passos foram pulados aí. Então o que você tem nesse ponto é que lá atrás você formou um personagem, a Diana. E aí você deixou ela completamente de lado. Aí você faz um segundo arco, onde a Elaine, que seria a personagem que você conhece desde o começo, continua sendo uma péssima personagem, porque ela nunca foi desenvolvida. O fato de ela ser uma criança selvagem não foi bem trabalhado a ponto de ela ter uma personalidade. Então ela não tem personalidade, ela não tem vontade, ela só tem raiva de coisas erradas. Quando alguém é violento contra alguma pessoa que ela tem algum carinho. Por exemplo, o segundo arco abre com crianças que ela tá brincando, porque ela brinca com crianças, é isso que ela faz. E aí, as crianças são metralhadas. Mas assim, a animação, a animação de Genocyber não é muito boa. Nesse momento, meu amigo, tinha um animador que falou, puta que pariu, o meu sonho. O meu sonho é estourar a cabeça de criança com metralhadora. É só isso que eu quero fazer. Deixa eu desenhar essa porra. Vai ser muito legal. Eu vou fazer cada detalhe da cabeça da criança explodindo. Cada detalhe. Vai ser legal demais. Vai ser legal demais. E o cara fez e ficou perfeito. É a pior coisa de toda a história da, da animação. Mas é perfeito. Lindo genocídio de criança. E essas crianças passam o tempo todo aparecendo como fantasmas em todas as pessoas que estão fazendo coisas erradas de morte e guerra. Então você não tem relações de verdade. Você tem essas alusões a, a relacionamentos. A Elaine que tem esse relacionamento com o um menino no primeiro episódio. Com essas crianças no segundo episódio. E isso já era muito ruim. Já era muito mal feito e aí a única personagem que era a personagem em comum ao longo de toda essa história, eles eliminam e coloca como uma presença lendária aparecendo aqui e ali, as pessoas com medo do ataque desse Deus que tá arrasando a humanidade ela deixa de ser uma personagem que ela já mal era para virar uma ideia muito básica e a gente fica com aquela história muito chatinha, muito chatinha desse casal e é muito chatinha porque é do nada, assim. Você tava assistindo uma certa história e de repente está assistindo essa, sabe? Porque por mais que tivesse tido um salto de tempo do episódio 1 para o episódio 2, você ainda estava preso naquele porta-aviões, então era tudo muito mais relacionável. Quando você passa para o episódio 4, o salto do 3 para o 4, né? Que tem esse salto de não sei quantos 100, 200 ou 300 anos para frente, você está em quase um gênero diferente de história. Você tem uma estética quase diferente. Aquela cidade de Fortaleza é realmente uma distopia pós-apocalíptica de outro tipo. Antes você tinha uma história de ação e terror e body horror. Era uma ficção científica, obviamente, mas é mais um body horror. Agora você tem uma ficção científica pós-apocalíptica meio, digamos, jogos vorazes, digamos assim. As roupas das pessoas são diferentes, a arquitetura é diferente, é muito pouco relacionável. Quando eu estava assistindo esse episódio, eu fiquei imaginando que se, eu, se me colocassem a missão agora de você vai fazer o remake do GenoCyber. Leonardo Kitsune, você é um roteirista agora. Esse é o seu emprego. Eu ia falar muito obrigado. É o meu sonho. Sua primeira missão, primeiro trabalho, você vai refazer GenoCyber. porra, eu tenho uma ideia aqui para vocês, hein? Pega a visão. Eu ia pegar esse último arco, o Arc de Grande, e ia colocar no começo. A gente ia começar essa história com o casal e a ver a história através desse casal, nesse mundo completamente diferente do nosso, que tem a lenda desse, para uns, um deus, para outros, um monstro, que tá arrasando a humanidade. E aí tá matando a torta e a direito, e a gente vê que tá destruindo exércitos, mas também tá matando civis. E porra, por que que esse monstro faz isso com a gente? E aí você reverte e volta, como forma de flashback, e mostra a história real de porquê esse monstro se tornou esse monstro, aí você tem o choque de nossa, peraí, esse monstro era uma menininha que era uma menininha pura porque ela era selvagem e só o que ela queria era brincar com crianças e ela foi forçada a se tornar esse monstro e aí você talvez não conseguisse desenvolver tão bem os personagens porque já é tudo muito raso então teria que Adicionar muita coisa à composição desses personagens, mas pelo menos você teria o twist, o choque, o significado pelo contraste da coisa. Porque a intenção de Genocyber nunca foi exatamente contar a história de um personagem só. Nunca foi exatamente contar a história do Genocyber como um personagem. É uma grande saga épica. No papel, a ideia do Genocyber é muito boa. É muito legal, de verdade, no papel é muito legal. Porque você tem primeiro um projeto de um cara que descobriu um negócio e no final esse negócio que ele descobriu virou uma força da natureza punindo a humanidade pelos seus pecados. É muito interessante, é muito legal como ideia, como conceito. Ele só é extremamente mal executado. É muito pobre a execução, assim, como roteiro. Assim, o roteiro é muito pobre. Recentemente eu fiz aquele episódio sobre o farol e depois eu recebi um e-mail recomendando ler a Susan Sontag. E eu li, eu comentei para vocês, isso deve estar na leitura de e-mails do episódio seguinte ao farol. E eu comentei sobre essas ideias de forma e conteúdo, como a Susan Sontag não gosta da distinção entre forma e conteúdo. E eu entendo como ideia, eu acho uma discussão muito válida. Mas tirar esse pensamento da cabeça é muito complicado, né? Porque em Genocyber eu não consigo deixar de pensar que o grande problema dele é que a forma está em direto conflito com o conteúdo. A maneira como essa história é contada está diretamente prejudicando o tema, as ideias que essa história quer tratar. Porque quais são os temas de genocyber? Ele é muito direto ao ponto. Ele é extremamente simples e raso e fácil de entender. Sabe, guerra é ruim, é um negócio zoado. Não faça guerra, não é legal. E assim, eu concordo. <risos> assim, hot take aqui, GenoCyber está certo, guerra não é da hora. Mas ele faz muito pouco além disso. E esse é o grande problema, um dos grandes problemas de GenoCyber. Ele faz muito pouco além de dizer que guerras são ruins. Porque o que a gente tem aqui, aquele primeiro doutor que descobriu o poder do Vajora... E ele foi desenvolver um negócio que virou uma arma. E eu entendo como conceito a, a história de ele criar uma coisa que é destrutiva. E aí depois você tem várias narrações sobre os exércitos, o, o problema de você ter. Por exemplo, tem, tem o noticiário no começo do episódio 1, enquanto toca uma música muito legal. Essa música da abertura do não é sabe muito da hora. O noticiário tá falando sobre como, por mais que exista esse movimento. Ainda existem empresas privadas que têm poderio militar muito alto. Então, será que você não pode dizer que essas empresas, essas grandes corporações privadas também não têm exércitos próprios? E até que ponto é bom que corporações tenham tanto poder bélico e tanto poder destrutivo? E aí você vai ver isso através do próprio GenoCyber. E você vê direto o quanto a humanidade é violenta. Tudo que é mostrado é o quanto a humanidade é violenta. O quanto pessoas batem em pessoas, o quanto pessoas dão tiro na cabeça de outras pessoas porque sim, sabe? O quanto é fácil ser violento para com o outro. Enquanto a menina Helene só quer ter carinho de um amigo, de uma figura materna no, no episódio 2. No arco do porta-aviões, você tem já essa consolidação desse negócio do exército, mas o negócio é que você não tem um desenvolvimento dessa ideia. Por exemplo, você juntou esses exércitos e você tem um reino que é contra isso. Esse reino que é contra isso é só uma ideia distante. A gente nunca vê o rosto de ninguém. A história nunca vai para lá porque o conceito é que você está preso nesse espaço confinado. Mas você não ouve um discurso deles na rádio, não ouve a argumentação deles. Eu não sei exatamente o que implica essa grande mudança da lógica mundial do exército e da guerra. E a gente tem essa vontade de criar armas, tipo aquele cientista do episódio 2 e 3 que quer criar o Vajoranoide, que vai ser o piloto perfeito. Mas talvez a ideia seja realmente o quanto a humanidade está criando armas e só o que ela faz é criar armas. Mas eu quero crer que o mundo é mais complexo do que isso. Que sim, a gente tem esse instinto destrutivo, só que a gente não faz essas, a gente não cria armas porque é legal criar armas. A gente não cria guerra, a gente tem uma, uma ideia meio rasa que surge, por exemplo, em momentos como a gente está vivendo agora, esse podcast está sendo gravado durante a invasão russa à Ucrânia. E a gente tem a tendência a simplificar certas questões. E a gente tem aquela coisa de mensagens meio vagas de poxa, o mundo precisa de mais paz, por que, que a humanidade faz isso? O ser humano é o único ser que mata a sua própria espécie. Que não é, não é nem verdade, né? Sendo que a invasão russa na Ucrânia não está acontecendo só porque o Putin gosta de matar pessoas. Tem um monte de contextos políticos, étnicos e sociais para que essas coisas aconteçam. Se os Estados Unidos agora entrarem na guerra, não vai ser porque os Estados Unidos gostam de colocar avião lá e jogar bomba e matar pessoas. Óbvio que indivíduos podem gostar disso porque é divertido, mas como espécie, como sociedade, como sociedade global, conflitos armados acontecem por motivos maiores do que apenas nós criamos armas e nós queremos matar pessoas. Então, o Genocide, ele faz alusão a um contexto político que nunca é abordado de fato. O mais próximo que ele vai chegar de abordar isso é, de fato, os episódios 4 e 5. Porque aí você tem, num pós-apocalipse causado pelo genocyber, que está arrasando todo mundo, você tem uma sociedade que se forma e que já automaticamente cria castas sociais e exclui dissidentes e exclui os mais, os mais pobres e que só inclui quem abaixa a cabeça para o regime e tudo mais. Então você tem alguma coisa ali. Mas, no geral, o genocyber é uma coisa bem niilista. Sabe aquela ideia meio. É um niilismo raso. É um niilismo do tipo tudo é ruim, a humanidade é péssima, só o que os humanos fazem é matar uns aos outros, e guerra é ruim e guerra é errado. E assim, como eu disse, eu não discordo. Se é para ter uma mensagem, que seja essa mensagem, é uma mensagem boa. O problema todo da questão é que o que a gente está vendo na tela está em completa oposição com essa ideia, porque GenoCyber, a obra GenoCyber, Gosta muito de matar, mas assim, se tem uma coisa que esse negócio gosta, é de morte. Porque vamos lá, OVAs, anos 80 e 90, GenoCyber já é no fim dessa grande fase aí. O grande contexto da criação desses OVAs é que no começo dos anos 80, o Japão estava numa onda econômica muito boa. Eu preciso lembrar de colocar um vídeo aqui de um canal que eu gosto muito, chamado Kenny Lauderdale. É um canal gringo, ele vai estar em inglês, eu peço desculpas. Primeiro do é o negócio do canal. O cara é o, fala coisa de anime e ele gosta muito de Lost Media, né? Ele vai atrás de... Ele viu uma imagem de um anime que ele não sabe se existe ou não. E aí ele vai atrás de tipo, esse anime existiu? Não existe nem no MyAnimeList? Não tem nenhum fansub? Que porra é essa? E aí ele consegue achar que tipo, esse anime tinha sido planejado e tinha saído a notícia disso numa revista no Japão, mas ele nunca foi lançado, mas eles lançaram... O disco da trilha sonora antes de lançar o anime. E o anime foi cancelado. Essas coisas. É muito legal. O canal do Ken Lauderdale é muito da hora. E ele também é o tipo de canal que eu queria ter pra mim. Que é. Ele faz um vídeo a cada seis meses. De um assunto que só interessa pra ele. E tem um milhão de views. É o meu sonho. Eu nunca vou conseguir. Vamos chegar a um milhão, acho que tinha uns 500 mil, mas é muita view pra um canal que posta sobre animes literalmente, nesse caso, desconhecidos a cada seis meses. Mas vamos lá. Eu tô tentando lembrar exatamente qual é o contexto, mas se eu não me engano é o seguinte. Tinha uns animes de marroxojo faziam muito sucesso entre o Otaku, obviamente. E aí os caras, nesses eventos tipo Con criavam as próprias personagens derivadas e tudo mais. E se eu não me engano um cara fez... Baseado numa Marrochojo, ele fez uma personagem que é tipo uma. Ciborgue, alguma coisa do tipo. Ele fez uma Marrochojo robótica. E aí resolveram fazer um jogo dessa Marrochojo robótica, que era uma fanzine, né? Era um Dojinchi. Então os caras iam fazer um jogo de uma Dojinchi. E aí fizeram uma animação de abertura do jogo do Doujinshi ilegal do Marrochojo. E essa animação de abertura é muito boa. E era uma animação muito boa que depois ia ser comprimida, porque isso era nos 80, ia ser comprimida por uma animação em pixel art mais ou menos, assim. E o cara conseguiu achar esse bagulho. E uma coisa que ele fala é que por que, que fizeram tanta coisa e tão bem feito, com tanto investimento para um negócio que, um, nunca foi publicado, e dois, talvez nunca pudesse ser publicado, porque não era legal exatamente, né? Era uma personagem de fanfic, basicamente. Por quê? Porque o Japão tinha muito dinheiro nessa época. E eles realmente faziam o que eles queriam. E muitos dos OVAS naquela época, eles eram a maneira de você criar conteúdo, criar animes sem as restrições da televisão, do jeito que quisesse, para um público muito específico, que vai comprar o VHS direto na loja. E como você não tem nenhuma restrição da televisão, nem o tempo de tela, e nem a periodicidade, e nem o nível de violência e sexualidade, os caras foram a loucura. Então você tinha coisas como Bubble Gun Crisis, que foi um negócio publicado ao longo de 6, 7 anos. Cada um dos OVAs, é tipo, cada fita tem um episódio. Ele tem 6 ou 8 episódios no total. Cada um dos episódios é um episódio fechado, e cada um deles tem um tempo. Acho que o primeiro tem 45 minutos, o outro tem 59, então tanto faz, o cara usa o tempo que couber na fita VHS que ele precisar. Como ele não tem que fazer um por semana, a animação fica muito bonita. E realmente era uma distribuidora de vídeo, muitas vezes o esquema era esse, uma distribuidora de vídeo chegava num estúdio e dava um monte de dinheiro, e falava, mano, faz um bagulho, não era, eu tenho essa propriedade intelectual aqui, a gente tem esses direitos, a gente vai fazer um trabalho de marketing com não sei o quê. Eu preciso que você faça um negócio que tenha cinco episódios, que lance um a cada mês, papapá, não. Muitas vezes era literalmente, até onde eu pesquisei, né? Eu posso estar errado aqui. Se vocês tiverem fontes sobre a história do OVA, por favor, eu preciso muito disso. Eu, eu pesquisei muito e é difícil de achar boas fontes. Os caras chegavam e falavam, toma, a gente precisa de fitas para lançar nas lojas, faz. E os caras faziam. Então você tinha um monte de ficção científica high concept, sabe? Tinha muita ficção científica hiper complicada, coisas muito bonitas, muito meca, muita ação, muita violência porque você não precisa das restrições da televisão e muito sexo porque você não precisa das limitações da televisão. Hoje, com a grande mudança do paradigma, os OVAs não existem mais basicamente da maneira como a gente conhece. Os OVAs são, por exemplo, anime direto para streaming. O Devil May Cry Baby seria um OVA. Assim como Devilman foi adaptado para OVA nos anos 90, que não adaptou tudo. Eu não vi esse OVA, inclusive, mas ele é muito bem animado. Eu vi trechos, ele é muito bem animado. Mas ele pega metade só do mangá. Mas o jeitão que foi feito Devilman Cry Baby sairia para fita VHS. Só que agora você não precisa colocar na televisão. Você coloca direto para streaming e aí você tem menos restrições. Então, um dos grandes objetivos de quem fazia OVA naquela época era poder fazer o anime violento do jeito que ele queria. Um dos lados, né? O outro era o sexo, mas a gente está falando de violência aqui. GenoCyber tá na pontinha desse fenômeno Ele foi lançado em 94 A animação dele não é tão bonita Quanto outros OVAs Eu falei aqui no podcast do Ixer Ixer é uma bosta Mas a animação é linda O Ixer tá ali naquela É um dos primeiros ali Dessa grande fase dos animes direto pra VHS E a animação é maravilhosa Não tinha um cuidado com o texto Não tinha um cuidado com a história Mas tinha um cuidado com a animação E os caras podiam fazer as menininhas gostosas E na animação hiper linda e ele menina gostosa, luta super bem animada e robô gigante. Vamos fazer tudo que a gente gosta. Uhul, e aí é, é isso. General Cyber não é tão bem animado. A arte dele é muito mais anos 90. Ele realmente me lembra, sabe uma coisa meio Silent Mobius? tô ligado Silent Mobius? Ele me lembra uma cara de Silent Mobius, assim. Ou uma coisa tipo, lembra daquele Noir? Não é exatamente a mesma arte, mas tem uma cara de Noir. Aquele anime policial ali com aquelas minas e tal nós já é começo dos anos 2000, né? Mas enfim, tem, tem uma cara muito mais anos 90 do que 80, obviamente. A animação não é tão bem feita. Ainda, eu, eu vou dar um crédito aqui para uma coisa que ele faz só no primeiro episódio. A animação do primeiro episódio é bastante ousada. Ela mistura live action com miniaturas e colagem. E mistura vários tipos de animação diferente com trechos em live action. E com artes diferentes. Às vezes quando tem uns lapsos de memória... É uma, uns desenhos mais esfumaçados para parecer uma coisa mais etérea. Isso é abandonado depois do, do primeiro episódio. Nem fica exatamente bom, mas é louvável que eles tenham experimentado nas técnicas de animação. Mas boa parte do que marcou as pessoas em Genocyber é a violência. Se você vai no YouTube hoje e busca Genocyber, além de você achar o anime para assistir, você também acha algumas compilações de melhores cenas de morte do Genocyber. Ou então, listas que citam Genocyber por conta da violência. E aí você tem cena de criança morrendo várias vezes nesse anime. Você tem primeiro pessoas sendo dilaceradas, pessoas sendo cortadas ao meio. Aquele body horror de um monstro saindo de dentro da boca da pessoa e vai esbagaçando a boca e os olhos e rasgando a pele. Aí você tem aquelas crianças tomando tiro no começo do segundo episódio que várias vezes o fantasma delas reaparece, às vezes inteiro, às vezes com a cabeça cortada ao meio. Então você tem, tipo, crianças com a cabeça estourada, dando risadinha como fantasma, aparecendo várias vezes. Você tem o cara dando tiro numa grávida, no episódio 5, depois você tem pilhas de corpos. Então é complicado passar a mensagem anti -belicista. É um anime anti -belicista. É um anime que Assim, a ideia dele é toda sobre como a cultura humana é uma cultura em prol da morte. Tudo que a gente busca é a morte. Inclusive, ele termina com uma vida sendo gerada. Então, é tipo, o GenoCyber limpou toda a humanidade e agora a grávida tem o filho. A mesma grávida que você tomou um tiro, enfim, é, várias coisas acontecem, gente. Assiste GenoCyber. Mas aí nasce uma criança. Então, tem essa ideia da dicotomia vida e morte e, e tem essa ideia de que nós estamos sempre buscando a morte. Tudo que a gente faz, é por isso que o cientista criou o GenoCyber porque sim. E o outro cientista criou o Vajoranoide porque sim. Só que ao mesmo tempo que ele é contra a morte, ele gosta muito de mostrar a morte. Ele gosta muito. Nossa, como ele gosta. Meu Deus, é uma ode à violência. Esteticamente falando, GenoCyber é uma ode à violência. E aí eu fico num dilema. Qual é que é o bagulho? Qual é a opinião de vocês? Deixam aí nos comentários de geekhere.com.br. Caso vocês tenham assistido o GenoCyber, vão lá e assistam. São cinco episódios. Ou o tempo de seis episódios. Criar uma história com o tema da antiviolência é só uma desculpa pra mostrar um monte de violência? Porque inevitavelmente, entre aspas, né? Os caras poderiam justificar. Não tem como a gente dizer que a violência é ruim sem mostrar muita violência pra você sentir que é ruim. Então, criar uma história anti-violência é só desculpa para animar cenas hiper-violentas? Ou a presença da violência realmente é inevitável para contar essa história? É uma discussão complicada até. Mas eu acho realmente que genocyber fica só na superfície. Ele nunca realmente engaja nos motivos para a violência e também não engaja nas consequências reais da violência. Quer dizer, o episódio final, mais ou menos... Trata disso, porque a gente tem o começo, os, o episódio 1, 2 e 3, você tem a violência que a única consequência é um corpo caído no chão, e ó isso é muito ruim, pessoas levaram um tiro na testa. A consequência de levar um tiro na testa é a pessoa morrer. Essa é a consequência da violência, morte, pronto. Mas existem consequências sociais para coisa. Se você está realmente querendo engajar nesse tema, existem as, as ramificações sociais de tanta violência acontecendo no mundo. E também as causas para isso. Aí depois você tem essa distopia, que é o caminho para a nossa guerra infinita é criar sociedades desse tipo. Fica um pouco confuso porque, no fim das contas, a causa da existência dessa sociedade estratificada opressiva é o GenoCyber, que devia ser o nosso lado. Né? O GenoCyber é meio que o Godzilla, sabe o Godzilla como um símbolo da, do castigo contra a humanidade e que também é um herói. A franquia Godzilla meio que trata o Godzilla como um herói. O Genocyber é meio que isso. A gente deveria ver ele como isso. Como um herói punindo tudo que a humanidade fez de errado. E assim, tá muito óbvio que a humanidade fez muita coisa errada ao longo de todo o OVA. Só que aí no fim das contas, essa destruição da humanidade fez com que a humanidade se fechasse atrás de muralhas para se proteger contra esse demônio. Então meio que a solução é que causou o problema. É difícil. E é difícil engajar dessa maneira. Porque quanto mais você pensa em genocyber, mais parece que ele vai entrar a fundo num assunto interessante e ele não entra a fundo. Ele só quer criar cenas hiperviolentas. E é por isso que eu digo que eu não sei qual é a intenção dessa história. É para eu pensar realmente nesse assunto? É para eu ficar tocado? É para eu ficar indignado com os pecados da humanidade? Ou é pra eu achar muito da hora a cabeça dessa criança pobre explodindo na minha frente? No fim, eu acho que GenoCyber, por mais que o efeito na prática do GenoCyber, né? Por mais que ele quisesse dizer alguma coisa, ele realmente acabou ficando famoso. Da maneira como eu vejo, ele ficou famoso porque ele é violento. E as pessoas gostam de ver. Nossa, nos outros tempos, cara, antigamente os caras faziam anime que era violento de verdade. Hoje não é assim. Ah anime raiz, anime Nutella, sabe esse pensamento meio bobo? Ele tem um pouco desse negócio do pensamento anime raiz, anime Nutella. E esse é um anime raiz, porque muita gente morre. Então, seja lá qual for o que, a, a intenção de quem escreveu GenoCyber, não conseguiu. Sinceramente, não conseguiu. Então, assistam GenoCyber. É uma experiência interessante. Não é bom. Tem um, milhares de outros OVA's que são muito melhores. Mas é legal até... Não é legal, não é bom. Mas assistam, é uma bosta. Mas é isso aí, vamos lá. E vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre The Batman. E muita gente comentou no site, muito obrigado, gente. Vão lá, faz a sua continha no geekhere.com.br comentem nos posts do podcast, comentem nas notícias também, fiquem para ler as notícias, tem reviews, tem um monte de coisa. Eu, vou, eu selecionei uns comentários aqui e uns e-mails, eu vou ler primeiro o comentário da Narumi, ela diz aqui que tem 33 anos, oh, eu também tô, 34 anos eu tenho. E ela também é de São Paulo como eu, olha só, muitas coisas em comum. Algo que imaginei que poderia acontecer, mas ia ser tão polêmico e tão problemático que jamais aconteceria, era o Bruce Wayne tirar a própria vida depois de perceber todo o legado de mentiras e sujeira e a política de Gotham ou algo mais plausível de ser exibido para o público ir embora no final dando um grande foda-se eu acho interessante mas assim se ele se matasse eu ia ficar com raiva porque realmente ia aparecer um filme que é muito sede. ai deus esse filme é adulto o Batman se mata ah que foda que violento eu acho essa uma ideia merda se eles fizessem assim se ele fosse embora ia ser outro bagulho aí ia ser interessante se ele desistisse tipo não, eu só fiz o mal. Tudo que eu fiz é ruim. É o que eu falei no próprio podcast. A última coisa que acontece no filme, ele salva pessoas, aí tira a máscara e não faz mais isso. Acabou. Não, não quero mais ser Batman. Eu tava errado. Isso faria total sentido, mas impossibilitaria outros filmes, né? Então, outra coisa que impossibilitaria outros filmes, tem um comentário aqui do James Kowalski, que é... Olá Kitsune, para manter essa mensagem curta eu vou direto ao ponto, concordo com muitas das suas opiniões sobre o filme, mas tem um certo ponto onde, após refletir, acabei por pensar diferente de você. Sobre Thomas Wayne e seu possível histórico de corrupção, vendo o filme, acreditei muito que a família Wayne teria um passado sujo, assim como qualquer clã Old Money, e no momento até achei que seria uma escolha muito interessante. Porém, como esse filme parece tentar trazer bases para diversas discussões de classe, Sinto que ficaria estranho admitir abertamente que o dinheiro herdado por Bruce é explicitamente originado de atividades ilícitas de seu pai. Creio que isso acabaria por levantar questões difíceis para o filme e para o próprio herói, pois se afinal já se fala muito do Batman ser um cara que sai na rua para bater em gente pobre, imagina com essa ideia dele ser privilegiado e auxiliado por uma herança enorme de dinheiro sujo. Seria uma questão complicada de se tratar e o filme já tem três longas horas de duração. Um abraço de alguém que é seu fã há basicamente uma década, cacete. <risos> James Kowalski levantou o primeiro ponto que é, seria complicado para o filme abordar isso, então deixa quieto, que eu acho que é um grande motivo sim, os caras poderiam falar disso, mas porra, ia ser foda né, pessoal ia reclamar, ia ser complicado de falar sobre isso, mas tem mais do que isso também, porque tem um e-mail muito legal que eu recebi aqui, que é o e-mail do Hector Freire. Olha só, primeiro ele agradece a gente, agradece o Gil pela qualidade do, do podcast, da edição e da crítica. A crítica é minha, a edição é o Gil. O podcast já faz parte integral da minha semana. Adorei a crítica e concordo com quase tudo nela. Minha divergência é sobre um ponto em específico. Eu gostei bastante da abordagem do Thomas Wayne ter sido um desses bilionários do bem até o incidente com o jornalista, que é oposto à minha opinião. Mas o comentário dele é muito interessante. Na minha opinião, assim, o filme constrói um olhar mais sistemático sobre a desigualdade social do mundo. Assim, interrompendo seu e-mail, eu acho que se ele fosse, de fato, corrupto, continuaria sendo uma coisa sistemática. Tipo, o grande sistema da coisa é gente rica se protege, gente rica está sempre envolvida em algum nível de corrupção, porque não tem como você ser milionário sem você ter sua mão em sujeira. Mas o e-mail do Hector deixa a coisa com mais nuance do que eu estava pensando. Eu tava, eu, o que eu acabei de falar, vendo pelo e-mail do Héctor, é, é raso. O dele é mais interessante. Escrevê-lo como um milionário com intenções filantrópicas genuinamente boas, mas que não se vê compelido a negar o uso de seus privilégios quando está com o cu na reta, me parece necessariamente implicar em níveis mais estruturais da origem do problema. Penso que, dessa forma, a narrativa afasta o problema de um escopo individual, de um milionário em particular, já que, se ele era praticamente bom, não há também uma abertura para ele ser visto como apenas uma maçã podre em meio aos bons bilionários, por causa de seu momentâneo contato com as máfias. Dessa forma, acho que isso traz um olhar direcionado para o um sistema político que induz indivíduos com muito poder e capital, mesmo que inicialmente bem intencionados em diminuir a injustiça social, a ativamente defender esse mesmo sistema injusto, porque é justamente o status quo que garante suas posições de poder em última instância. Ou seja, o cara era bom em tese, mas quando o cu dele tá na reta, ele vai atrás da máfia para resolver. Aí ele foi otário e acabou causando a morte dele mesmo e da esposa, e de um jornalista e tudo mais, se a gente for acreditar nas versões das pessoas. que foi um comentário, Outros comentários que foram falando para mim em vários outros e-mails também, se eu for achar agora. Então, eu vou só reconhecer esse argumento que me passaram em e-mail discordando de mim. Que é, a gente tem essas informações apenas de fontes não confiáveis. Que é dois mafiosos e o Alfred, que tem muito carinho pelo Thomas Wayne e pela família Wayne. Então, o Alfred vai defender. E o Falcone vai atacar. Qual é a verdade? Não saberemos. Continuando o e-mail aqui. Em um sistema assim, não haveria como a justiça, entre aspas, do Charada e a do Batman no começo do filme ser qualquer outra coisa que não um ciclo de regurgitação de ódio. A criminalidade de Gotham é vista como consequência direta dessa ponte estrutural entre os grandes capitalistas e as benesses da ilegalidade e dos mecanismos estatais. Não à toa, a morte de Thomas Wayne é posta em ambiguidade. Ele pode ter sido... Aí, é o que eu falei. Pode ter sido morto por Falcone ou Salvatore, ou, nas palavras do Alfred, talvez apenas por um cara comum que se assustou e acabou puxando o gatilho. Não creio que esse fim quase cármico do pai do Bruce traria essa dimensão estrutural do problema se o Thomas fosse apenas mais um milionário muito desgraçado, já que a estética do bilionário do bem, hoje em dia, é o que persuade muitas pessoas a acharem que os maus, entre aspas, que são apenas maçãs podres, sendo que qualquer um deles fará o que for necessário para se manterem onde estão. De qualquer forma, acho que o filme poderia ter sido, é, sim, ter destacado outros representantes de corporações privadas no conluio dos corruptos. No mais, é só isso mesmo. Abraços. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Foi muito bom. E deixa eu ler também aqui o e-mail do Fábio Buzatti. Ele fala aqui. Oi, Kitsune, tudo na paz? Aqui é o Fábio, queria fazer uns comentários. Primeiro, um detalhe que passou despercebido. Quando você se perguntou por que o Thomas Wayne tinha contatos na máfia, o filme explica isso. Antes da cena do funeral, Falcone comenta como Thomas salvou a vida dele depois que levou um tiro e foi pedir ajuda na mansão Wayne. Isso também é ressignificado depois, porque meio que fala, porra, eu fui atrás dele porque a gente já tinha contatos, né? Um negócio assim. Mas é, enfim. Eu não sei se eu fiz esse comentário falando que não fazia sentido ou se eu só. Fiz um comentário meio sarcástico de, porra, o cara tinha contatos na máfia, por que será, né? Agora eu não lembro, eu não eu preciso ouvir o meu podcast de novo, mas obrigado. Mas, vamos ao cerne do e-mail dele. Você não sentiu que o Batman, apesar de ser o mais detetivesco dos últimos filmes, só pareceu burro e incapaz? Ele não preveniu 98% do plano do Charada, não sabia traduzir espanhol e não analisou a arma do crime para saber que ela era usada para retirar carpetes. Sem contar que ele aceitou como verdade tudo o que o Falcone falou para ele e teve que ter o um esquema de corrupção explicado pra ele por um dos capangas pra entender tudo. Não sei se isso foi proposital pra realçar como ele só era violento mesmo, e não conseguia resolver nada na inteligência, ou o roteiro que escorregou nessa parte. Pra mim, proposital. Pra mim, a ideia é essa. Eu citei no outro podcast a review do Movie Bob, mas depois ele fez um, um vídeo com spoilers. É engraçado como o Movie Bob tem, pra esse filme, várias das mesmas percepções que eu, só que ele acha o filme meia boca. Eu acho o filme muito bom, ele acha meia boca. Mas ele tem uma coisa que ele comenta que eu acho muito interessante. Que ele. Sabe quando a, a. Às vezes as pessoas falam que eu faço isso. Eu consigo traduzir em palavras pras pessoas a coisa que a pessoa não conseguiu reunir ainda na cabeça, mas tá lá. Então, ele fez isso comigo. A ideia do filme toda é que o Batman é muito mais violência do que cabeça. E uma coisa que o Movie Bob fala que é muito interessante é que parte do que falta para o Batman é uma compreensão em nível social da cidade que ele está querendo proteger. Porque se ele realmente entendesse Gotham, ele teria entendido o espanhol ali, para saber que não estava correto. Ele saberia que tem coisas, que, que pessoas falam espanhol, tanto é que tem a presença daquele é, policial latino, que eu não lembro agora se é Ramírez ou Gonzalez. É um dos sinais de que tem uma presença latina muito forte em Gotham City, mas ele não está nem aí para o povo no chão. Ele está olhando de cima para baixo e batendo em bandido. Ele não reconheceu, isso é um detalhe que o Move Bob fala em palavras muito interessantes, que é, ele não reconheceu a função de uma ferramenta da classe trabalhadora. Ele só olhou o bagulho e passou lotado. Se ele tivesse o contato real com as pessoas que ele diz que está querendo proteger, ele perceberia o negócio. Então, ele de fato foi burro. Parte da ideia, para mim é intencional, parte da ideia do filme, mostrar um Batman burro, não exatamente burro, mas um Batman que não chegou lá ainda, no que ele deveria ser para ser esse grande detetive, porque falta para ele inteligência emocional até. Falta ele entender pessoas e não só colocar pistas e juntas e desvendar códigos. Porque no fim das contas tem a própria charada. O charada fala no fim, todo o plano só pôde acontecer porque o Batman estava trabalhando para ele na cabeça dele. Até ele perceber, caralho, não, você não estava trabalhando para mim. Você estava do outro lado esse tempo todo. Ô Batman, você é meio burro Você não é tão inteligente quanto eu esperava que fosse Então de fato tem isso Então eu acho que é intencional Então é isso pessoas, muito obrigado pelos seus e-mails Mandem e-mails sobre GenoCyber, assistam GenoCyber E mandem e-mails e comentários No geekhear.com.br E esse foi o Kitsune desta semana Mais uma vez eu não vou fazer promessas O Kitsune da próxima semana está indefinido Até lá